0: Wracamy! Pierwszy weekend sierpnia to czas powrotów na boisko, jak i za mikrofon. Tym samym inaugurujemy czwarty sezon podcastu Orzeszkowej 19, w którym rozmawiamy o Bielskim Klubie Sportowym i o Podlaskim Futbolu. Witają Was Rafał, Łukasz, witam, a i nasz jest człowiek z Warszawy, czyli Piotr Szymczuk. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, tak, porę mamy już wieczorną. Dobrze, panowie, ja czuję lekką tremę, bo już dawno nie było... No jakieś dwa miesiące temu ostatnio
1: robiliśmy podcast. Ale
0: myślę, że potoczy się to jakoś samo, bo jest bardzo dużo tematów. Jest dużo tematów. I
1: i chyba po raz pierwszy, chyba w tym roku z gościem, czy nie po raz pierwszy? Nie, był
0: Piotr Pawluczuk, był Paweł Bierżyn też. No ale Ciebie nie traktujemy jako gościa, Ty jesteś, można powiedzieć, z nami na stałe, (grym) także stały ekspert, (grym) tak, dokładnie. Dobrze, panowie, szybkie pytanie na początek. Kto z Was półtora miesiąca temu spodziewał się, że czwarta liga będzie wyglądała tak jak teraz? To znaczy zostaje drużyna, która spaść powinna. Zagra w niej drużyna, jak ta na nasze podwórko, duża, dobra, nowa marka. Oraz czeka nas 17 jesiennych spotkań, bo liga powiększa do 18 zespołów. Myślę, że jakby tą lawinę wywołały Wigry. Lawinę zdarzeń jako pierwsze swoją decyzją o że nie przystąpią do nowego sezonu drugiej ligi. No i, to... I poleciało. I poleciało. I... No i co? I potem decyzja w... o powiększeniu ligi do 18 zespołów, z którą ja uważam, że no, każdą decyzję można podjąć, ale trzeba ją uargumentować. Argumentacja, że będzie pauza, gdyby było 17 drużyn, no to. Żadna dokumentację. Co z tego, że będzie pauza? Ja pauza. myślę, że w lidze takiej no, półamatorskiej, to jeden weekend wolny to naprawdę nie jest coś strasznego. Było tak przecież dwa sezony temu, temu. Wiele razy to było. Dwo, dwa sezony temu chyba. Przypominam w... Ci, że tak, tak, klasa w, a klasa w poprzedniej rundzie miała dwa mecze pauzy. No właśnie. Y, tak. Dwie, dwóch drużyn, tak, nie było, więc... drużyn nie było. Dwóch drużyn nie było były mi wrażone. Tam to nie przeszkadzało? Piotrze? No zdanie? ja uważam,
1: że po pierwsze to jest trochę tak, że często. Jeden mecz i zdarzeń może wywołać jakby lawinę zdarzeń, prawda? Bo gdyby Figr wygrał z motorem, gdyby weszł jakimś tam spędem do pierwszej ligi kto wie, prawda? Bo wydaje się, że chyba problem w Figra był taki, że oni się pierwszą ligę i pewnie finansowo to by dali radę. Natomiast no nie udało się i okazało się, że musieli spać na ten poziom. Chyba z tego co i dostali czwartą ligę ze względu na to, żeby na poziomie centralny, prawda? Że... To znaczy po prostu, jak się wycofujesz, to jesteś relegowany o dwie klasy. O dwie klasy, no, tak okay. jest, tak a, a, zawsze, Czyli to jest więc... jakby przepis. Ja jestem fanem powiększenia ligi do 18 drużyn, bo uważam, że no pauza była dwa lata temu i... A zawsze uważam, że nie wolno zmieniać reguł już w trakcie gry, więc no umówiliśmy się na to, że spadają dwie drużyny i tyle. Wam powiem, że samo przyjście tutaj e, Wigier to
0: nie jest jakiś skandal czy coś. No to jest naturalne kolej rzeczy. Tak, musiało być. Z tym nie ma co się kłócić. Tak, Wigry, słuchajcie, trochę poszły inną drogą niż na przykład Sokół Ostróda. Bo Sokół Ostróda też z bardzo dużymi problemami finansowymi się zmagał. Postawił na młodzież. Wygrał, chyba, chyba wygrał, Pro Junior System w swojej lidze, w drugiej lidze. I sportowo gra się w trzeciej lidze i buduje zespół na trzecią ligę. Można było tak zrobić, bo to nie jest też tak, że Wigry zbankrutowały. Absolutnie. Oni po prostu stwierdzili, że budżet im się nie domknie na drugą ligę. No to jest zdrowa decyzja. Zdrowa decyzja, okej, ale to znaczy również, że mają pieniądze. A nawet na czwartą ligę bardzo duże pieniądze. Jak to wyjdzie sportowo się okaże... Wigry rozumiem w czwartej lidze, ale to, że został tam Orzeł Kolno, absolutnie zrozumieć tego nie mogę. Bo, bo nie, po prostu. Bo Orzeł swoją postawą na boisku i tym, że był przedostatni, zasłużył sobie na ten spadek. Przed oczami mam y, transparent kibiców Orła Kolno na jednym z ostatnich meczów Orła. Które wywiesili, bo tam nie można wejść do środka. Orzeł rozgrywa swoje mecze na bocznym boisku mm. sztucznym, który jest ogrodzone, aczkolwiek kibice tam na górce, gdzieś z boku, stają sobie, oglądają. E, I pamiętam, że wywiesili na któryś meczu transparent, nie pamiętam, trener do wymiany, czy nie, zarząd, zarząd, zarząd do wymiany? Zarząd, zarząd do wymiany. To jest, to jest. Zarząd do wymiany. No nie wiem. No, ja, i gdyby, nie, no na... i gdyby doszło do tej wymiany, to może by nie było. No, no dobra, ale było. powiedz, postaw się na ich miejscu. Jako działaczowi. Czy ty miałbyś po prostu, może nie tyle odwagę, honor, żeby po prostu takie, takie rzeczy robić? Żeby się na to godzić? tak akurat, wiesz, to ciężko powiedzieć. Ja wiem, bo się, nie jest może... w takiej, tak, bo się nie tak, jest w takiej tak, sytuacji. Tak. Zgadza się. Ale no powiedz mi, honorowe wyjście? Mm. Moim zdaniem no z, no z honorem to ma niewiele wspólnego.
1: bardziej że... Spory cię trzeba mieć przegrywać. Oczywiście, słuchajcie,
0: no dobra, z, źle się stało, spadliśmy, trudno. Ale spadli za dłużej, bo
1: ja pamiętam mecz Bielsku, który był bardzo kiepski w ich wykonaniu. Nie wiem, no. Więc ja uważam, że decyzja fatalna. To już jest, słuchajcie. I to z... też, ale wiesz, co, bo to jest najgorsze, że to jest robienie takiego precedensu, który potem może wykorzystywać każdy inny klub. Na przeszłość? No,
0: oczywiście, no bo to tak równie dobrze można powiedzieć, że dobra, my się nie utrzymamy w czwartej lidze, no to składamy wniosek o powiększenie ligi.
1: No można również no no i... więc to robienie takiego no. wyjątku, który no, może być w przeszłości niebezpieczny, jeżeli chodzi o taką organizację.
0: Dobrze, słuchajcie, z tym co się stało, już mm. musimy się zmierzyć, nie zmienimy tego i Wigrycywałki, i Orzeł Kolno grają w czwartej lidze przez co mamy 18 zespołową ligę, ogromną, grania jest od początku sierpnia praktycznie do końca listopada, gramy. słucham? Do Tak, praktycznie gramy do mundialu. My, my w ogóle mieliśmy grać w ten weekend sparring. Tak, wczoraj, w planie W planie, który zamieściliśmy jeszcze tam w lipcu czy... Tak, był, nice był sparring. Ale... A propos sparring. Właśnie, propos no sparingu. Bo już przechodzimy, przechodzimy do tura. I najpierw zanim opowiemy o tym, co dzisiaj przy Orzeszkowej się działo, to krótko o okresie przygotowawczym, zagraliśmy 6 sparingów, w tym dwa niepełne, bo po 60 minut, wyniki pewnie wszyscy znacie, to nie będziemy się rozwodzić, nie wiem, może tutaj się można zatrzymać na jakichś takich, które przedstawiały największą wartość. Ja bym wymienił Bociana boczki, bo to był mecz rozgrywany 14 lipca, a to była lata 90, 99. rocznica pierwszego udokumentowanego meczu Tura, o którym my wiemy. To nie oznacza, że on był pierwszy, ale my wiemy, że był na pewno, tak? I bo to jest informacja potwierdzona w źródłach historycznych. I 10.1 fajny sprawdzian, bardzo duży szacunek dla chłopaków z Bociek, że zgodzili się z nami zagrać, bo bo to nie był planowany ten sparing od samego tak, początku, tak, to... ale z naszej inicjatywy działaczy, gdyż chcieliśmy ten dzień uczcić w jakiś sposób, zdecydowaliśmy się na rozegranie sparingu. Chłopaki z bociek się zgodzili, za co bardzo duży szacunek. Chcieliśmy Wam zostawić troszkę tortu, a przypomnę, tort był sześciokilowy. Niestety w 8 minut pękł, ale też i bardzo dużo osób, trzeba przyznać, 130 osób na sparingu było. Na niektórych meczach, na dużej części, meczów ligowych. Takich, takich tłumów nie było. No i co? No i udane te świętowanie. Jeszcze jakiś mecz, coś może wyciągniemy z tych sparingów? Wiesz co? Może te, które się zakończyły remisami, bo to akurat z tego całego zestawu to są chyba najsilniejsi rywale. No tak. Czyli Jagiellonia 2, łamane przez, przez CJ od Białystok. Ja akurat tego meczu nie widziałem ale nie wiem, bo ty, Rafał byłeś tam oczywiście, tak, tak, zgodzisz tak. z opinią którą przeczytałem trenera Adriana Siemieńca że to był bardzo podobny mecz do tego pocharowego. myślę, że tak przede wszystkim był podobny ze względu na bliski, stykowy wynik, no ale też Jagiellonia w samej końcówce. Z tego sparingu mi odkwiło to właśnie uderzenie na 2-2. To było uderzenie z rzutu wolnego. Piękne uderzenie, może nie wiem, z 20 metra i w okienko od poprzeczki. Nie no, to bardzo wartościowa drużyna, tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, to nie była celiotka, z którą mieliśmy się w założeniu zmierzyć, tylko to był mecz, no gdzie... Grało w drużynie Jagiellonii dużo osób, które już juniorami nie były, a po prostu grały w rezerwach. I, i do tego tak nazwaliśmy to roboczo. J Jagiellonia 2. Piotrze, może to coś z tych sparingów?
1: No przede wszystkim myślę, że bociem, bo to taki, prawda? Nie, niestety nie udało mi się być i trochę żałuję, bo było pewnie... Nie załapałeś się na tort, a no był właśnie... bardzo dobry. Ale myślę, że chyba zwraca uwagę, wiecie co ja tak patrzę na wyniki, że jednak spuszczą Hajnówkę, czyli z drużynek, no klasy niżej ok, ale 9-0, prawda? że wysokie zwycięstwo... Tu jest taki problem, że
0: Puszcza... Y... Dobra. Wydaje mi się, że w ostatnich okresach przygotowawczych to ma jakieś problemy. Kontrowersyjna wiem, teza, że... słuchajcie. Raz, dwa, trzy. Zagraliśmy sześć sparingów. Puszcza Hajnówka z tych wszystkich drużyn była najsłabszą, moim zdaniem. To był najsłabszy przeciwnik. Y... To znaczy, no w zasadzie z Bocianem ją porównujemy, tak? Nie, to nie dla mnie, dla mnie, Dla tak, mnie miał... Bocian był drużyną lepszą, dlatego, że Bocian starał się... Nie mówię, że... Prowadził wyrównaną grę, starał się. Dopóki tych sił starczyło, to coś tam Bocian grał. Tak, w pierwszej połowie stworzyli kilka tak, sytuacji. Ale puszcza nie grała no, absolutnie no, nic. Po no, prostu. Prosty. Jak mówię, puszcza tam zdarza się w tych okresach przygotowawczych mieć jakieś problemy. No chociażby z tym ten okres przygotowawczy. Tak. Ja to pamiętam, pokojowy no, wynik 12.2 z Kresowie się mi Z Kresowiu? Tak. No. Ale jakoś chyba ta puszcza też zawsze. W... W trakcie ligi się ogarnia. i no, Z czasem na pewno. No i była
1: Ostrowia też, jak zawsze latem. Tak,
0: była Ostrowia. To chyba już też nas taki y, regularny przeciwnik, bo sparujemy i latem i zimą. Tak, taki ciekawy rywal, który gra... Ostrą taką dosyć piłkę. Tak typowa mazowiecka drużyna, piłka, Tak, nie? drużyna z Ligi Okręgowej, czyli no to już teraz z siódmego poziomu. Tak, bo tam reorganizacja pojawiła się piąta liga w, na Mazowszu. Ale drużyna taka, która myślę, że jakby grała u nas w czwartej lidze. Poradziłaby sobie. Bo ten by nie była. Ale poradziłaby ale sobie. Ale gdzieś tam na środek tabeli mogłaby... Dobrze, no sparingi za nami. Słuchajcie, przechodzimy do następnego nieodzownego elementu letniego okresu przygotowawczego, czyli o wzmocnieniach, które w naszej drużynie były, a były trzy. Przedstawialiśmy chłopaków w naszych mediach, także teraz pokrótce jako pierwszy chronologicznie został przedstawiony Szymon Baran. Szymon to jest 17 siedemnastolatek grający ostatnio w Jagiellonii, w juniorach młodszych. On grał w tej drużynie, która awansowała do półfinału Centralnej Ligi Juniorów, ale grał tam niewiele, w tych półfinałach nie zagrał, więcej grał w poprzednim sezonie w Lidze Makroregionalnej. Czyli tej naszej regionalnej. Powiem wam szczerze, że połapać się w tych. Ja podziwiam osobę z Jagieloni, która tam ogarnia tych juniorów, gdzie oni mogą grać, gdzie nie mogą, bo to, to naprawdę jest. Dokładnie. Jest kocioł niezły. No w każdym razie Szymon. Szymon. Podstawowa jego pozycja to jest prawa obrona może też grać na szóstce. Niski, ale waleczny. W sparingach pokazał, że potrafi zagrać do przodu potrafi tam też tą piłkę odebrać ale no też na swojej pozycji ma Krystiana Kulikowskiego, którego... Dzisiaj szczególnie było widać, że... No, którego będzie mówił, ale słuchajcie, sezon długi. Tak. Na pewno też... Dużo meczów. Tak. Szymon dostanie swojej minuty. To jest jego pierwszy, pierwsze granie w seniorach. Dobrze. Następny jest Mateusz Jamrzycki i to już jest duże nazwisko jak na nasze czwartoligowe realia. Dlatego, że Mateusz przychodzi do nas z ligowego znicza Białapiska, no i to jest zawodnik, który mimo młodego wieku naprawdę już ma duże i bogate doświadczenie na poziomie trzeciej ligi. Mateusz grał 4 czy 5 lat chyba w Zniczu. Tylko ten pierwszy sezon to jeszcze był w czwartej wtedy. Tak, tak, tak. To tak, był tak, 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 ten sezon, kiedy my
1: graliśmy w trzeciej. Tak, tak. I bo... oni wtedy jakby zamienili tak tak, tak, tak.
0: Wikielec wtedy spadł, a awansował z Dokładnie. Co możemy o nim powiedzieć? Wyróżnia się szybkością, czy jest bramkostrzelny? Z no, to to nie jest raczej. W widzę lidze tych bramek 6 na 113 meczów to, to nie, nie jest, nie, nie, jest, nie, jest to jak, nie jest to jakaś powalająca statystyka. Natomiast już w sparingach też pokazał, że ma dogranie, widzi sporo. No, dużo od niego oczekujemy. słuchaj. No To jest nietuzinkowa postać. Myślę, że jeden z takich największych w czwarty, w czwarty lidze naszej transferów. Tak, z zewnątrz też był zachwalany. W momencie, jak ogłaszaliśmy go, to dokładnie. Dużo tam osób pisało, że to, jest, tam z i Mazur, że to jest dobry ruch. Pisali, że to, że, to, że to jest dobry ruch, a co na boisku, to zobaczymy, to zobaczymy. No i jeszcze został, nasz, można powiedzieć, świeży nabytek, bo on zaledwie kilka dni temu, czyli Dawid Koc. Dawid, który piłki uczył się w Most Białystok a potem dwa sezony w drużynach młodzieżowych Jagiellonii i Dawid jest środkowym pomocnikiem, co oznacza, że ta konkurencja jest hu, bardzo, bardzo duża. No Dawid z tych wszystkich chłopaków ma pewnie najdalej do, do gry, bo... Przez pozycję, na której gra. Przez pozycję, tak, bo tam jest, tam jest naprawdę tłok. <głos> Dawid to jest zawodnik, który również w ostatnim sezonie grał tam, gdzie Szymon, czyli w zespole juniorów młodszych, Też zaliczył jakieś mecze w Centralnej Lidze Juniorów. Też więcej grał w Lidze Makroregionalnej. I tyle. I tyle. I też też my bardziej go poznamy na boisku, bo w sparingach wystąpił w
1: kilku. Patrząc na datę urodzenia, to dwóch chłopaków z rusznika 2005. Więc tu też jeszcze jest dużo grania przed nimi. Fajne okazja do rozwoju myślę, bo okej, okay, pewnie w tym sezonie tych minut nie będzie może jakoś super dużo, ale no pewnie jakieś będą, bo sezon jest bardzo długi, więc mam nadzieję, że chłopaki wykorzystają szansę. Tym bardziej, że oni też traktują to na zasadzie, to jest tak, na takiej zasadzie win-win, że są wzmocnienia, że z tych chłopaków może coś być, oni też traktują to jako szansę żeby nas zagrać, na, żeby pokazać się nawet. Oczywiście. Dobra,
0: to słowem zakończenia. Słuchajcie, trzy wzmocnienia, o których powiedzieliśmy wcześniej. Dwa ubytki. Ładisław Szulga, czyli popularny Władek, odszedł z Tura, szuka obecnie klubu. Oraz Janka Kacprowski, któremu skończyło się wypożyczenie z Narwi Choroszcz, obecnie występuje w KS Grabówka. Powiedzcie mi, czy w stosunku do wiosny uważacie, że kadra jest
1: silniejsza? Czy może pozostaje na takim samym poziomie, a może jest słabsza? Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo też uważam, że no, jakoś bardzo dużo się o tyle nie zmieniła, że właściwie no, Jan miał bardzo dobrą jesień, ale wiosnę już miał dużo słabszą. No badek oczywiście bardzo fajnie trenował i słyszałem, że naprawdę pracuje bardzo, no ale też jednak ja je w pierwszym turze, więc ja bym powiedział, że a biorąc pod uwagę, że trafił Mateusz, który no, da dużo, bo jednak to 103 meczu, tu nie wzięło się znikąd. Powiedziałbym tak, że kadra jest bardzo porównywalna, natomiast myślę, że tak odrobinę silniejsza. Tak ciutkę silniejsza, ale to jest podobny poziom.
0: Ciężko mi się wypowiedzieć na temat y, siły, bo no, głównie tu poruszamy się w temacie tych y, te odejścia Janka i przyjścia Mateusza. To są dwa ruchy, które będą miały największy wpływ na kadrę, tylko to są inne pozycje. No ale przyjście Mateusza sprawia, że osoby, które u nas grały na skrzydle mogą występować na dziewiące, tak? Tak. No i z, właśnie z tego powodu, że to te ruchy pro, doprowadzą do pewnych tam roszad w ustawieniu. No wydaje się, że może być to trochę silniejsza kadra. Myślę, że, myślę, że tak. Ale myślę, to, też, że tak. to też wszystko wyjdzie w pranie. Dokładnie. Słuchajcie, nie bawimy się tutaj w, póki co w przewidywania. O czym chciałbym jeszcze porozmawiać, a o tym, co mamy teraz na sobie, czyli o nowych koszulkach która, które już zostały zaprezentowane. Przypomnijmy, prezentacja odbyła się kilka dni temu, w rolę modeli wcieli się aktorzy Teatru Demask Bielskiego. Sesja wyszła bardzo fajna, mimo że to młodzi ludzie, to na moje ubogie doświadczenie z aparatem, bo uważam, że no dobra, pstrykam te zdjęcia, ale to nie, jest, nie jestem jakoś doświadczonym fotografem, nie uważam się za takiego, Naprawdę, słuchajcie, mimo, że to są młodzi ludzie, świetnie się z Ale poka to nie
1: ładnie Tak, no, <śmiech> tak,
0: zdjęcie, zdjęcie akurat, wiecie co, ja mam problem z tymi zdjęciami, z celebracji, nasz grafik, Adrian, bardzo często nas prosi, żebyśmy dawali jakieś zdjęcia z momentu zdobycia gola, żeby się cieszyć. No wiecie, trudno jest to uchwycić, dlatego, że ja sam wtedy skaczę do góry i się cieszę. I nie myślę o tym, żeby pstryknąć wtedy zdjęcie, tylko po prostu jestem zadowolony. Ale to mi się udało. Zobaczycie na pewno na Facebooku. Wracając do koszulek. Bardzo fajnie się z młodymi aktorami współpracowało. Naprawdę widać było, że mimo tego młodego wieku, no o ten aparat. Wiedzą, gdzie się ustawić, gdzie spojrzeć, co i jak. Czasami no, my się śmiejemy, że nasi piłkarze są. Niektórzy tacy, że jakby się ich nie ustawiło, jakby się ich do nich nie rozmawiało, on i tak jest tak śpięty, że po prostu zaraz mu oczy z Orbis wyjdą. Nie każdego aparat lubi, choć są też w naszej drużynie osoby bardzo fotogeniczne, między innymi właśnie Patryk Niemczynowicz czy choćby Piotrek kościński, którzy są po prostu, których aparat kocha.
1: Którzy też kiedyś koszulki prezentują. Tak, i ja no, właśnie z tego
0: doświadczenia wie. wiem, że i zarówno Patryjka, jak i Piotrka kocha, aparat ich kocha, ale są osoby, których aparat nienawidzi. Ale tych o tych już nie będę mówił. Wzór jest bardzo ciekawy, nasz grafik Adrian odpowiadał za całość projektu. Wyszły bardzo ładnie. Z nowymi szczegółami, między innymi znakiem wodnym, z paternem, który został stworzony przez grafika. I co? Będziecie niedługo mogli je kupić po prostu, zamówić. Tak, very soon, Bo dzisiaj też sporo. osób. Bardzo dużo osób na po nie pytało. dopytywało. To jest kwestia, Dni, tak, dni, tak, dni, tak. dni. Tak, to jest kwestia dni. No
1: i też te koszulki, tak zauważyłem, że chyba większe numery mają. Słuchaj, każdy zwraca Właśnie, uwagę na coś innego. Ja bym numery zauważyłem. bardziej zwraca uwagę, tak. że one chyba mają większe numery trochę. Bo na, na, pewno ma, na pewno
0: mają większe od tych czarnych, bo te tak, czarne tak. mają bardzo malutkie numer
1: Tak, te czarne mają malutkie, a te akurat mają takie, że było naprawdę dzisiaj idealnie widać. Z perspektywy tam środka boiska, trybuny dzienkarskiej. Tak, także słuchajcie...
0: Zachęcamy wszystkich do zapisów na nowe koszulki. Będziecie mogli kupić wzór i wyjazdowy, i domowy. Tak, bo wyjazdowe zostaną takie same. To też też bardzo tak, każdy... z pytaniami, co z wyjazdowymi. Są ładne i zostanie. Było o rzeczach miłych i przyjemnych. Teraz musimy porozmawiać troszkę o rzeczach nieprzyjemnych. Sztuczne boisko. To temat, który wraca do nas jak bumerang. Dużo osób nas o to pyta, dlatego że po prostu nie są na bieżąco w tym temacie. Już śpieszymy z odpowiedzią, jak wygląda sytuacja. 15 lipca, czyli nie niemal po 9 aż 9 miesiącach od ogłoszenia wyników Polskiego Ładu, a przypomnijmy, miasto dostało 4,5 bodaj miliona z Polskiego Ładu na przebudowę boiska bocznego, oświetlenie i na przebudowę części szatni, które są za boiskiem bocznym, Można było się spodziewać, że do Urzędu Miasta nie wpłynie żadna oferta. No i nie wpłynęła. I co się okazało, Urząd Miasta w związku z tym postępowanie unieważnił. Jak to się skończy? Nie chcę być złym prorokiem i mówić, że te 4,5 miliona złotych pójdą się kochać. Tylko nie widzę rozwiązania z tej sytuacji. Niestety wiele na to wskazuje. Nie widzę, naprawdę widzę, co to, to, to jest. Może, może teraz zrozumiecie dozę spokoju w chwili, kiedy myśmy te 4,5 miliona jako miasto dostali, bo u nas nie było chóra optymizmu, my o tym nie pisaliśmy na stronie o super, będziemy mieli sztukę tutaj raz, dwa, trzy nie, nie wieszczyliśmy z tego jakiegoś sukcesu dlatego, że byliśmy ostrożni, bo wiedzieliśmy, że ta inwestycja to będzie trudna do realizacji, chociażby sam projekt, który został zmieniony, tak, pod kątem piłkarskim no ale no słuchajcie, 9 miesięcy od ogłoszenia wyniku to jest naprawdę masa czasu No i co? No i nie wpłynęła żadna oferta. Zaskakująco nisko miasto wyceniło całą inwestycję, bo tu jest podana kwota 4 miliony 830 tysięcy złotych. To są takie pieniądze, no, za które można by było, nie wiem, samo może postawić, ale nie oświetlenie plus, nie wiem, remont jakiegoś budynku. Sami zresztą wiecie, to, to jest Cena, chyba sprzed dwóch lat ile płaciliśmy za kawę na Orlenie albo za chleb w sklepie dwa lata temu, a ile płacimy teraz. Co za cena podejrzewam? Nie mówię, być, nie, nie mówię o materiałach budowlanych. Nie mówię o materiałach I budowlanych. I o czasie też, prawda, no, bo to
1: tak mnoga nie, czasu. I...
0: Nie chcę być złym prorokiem i tutaj czarnowidzem, ale słuchajcie, no wiele wskazuje na to, że ta inwestycja nie powstanie. I te 4,5 miliona pójdą nawet nie pójdą w błoto, one po prostu zostaną nam zabrane, no. Zwyczajnie świecie. No. Już myśleliśmy sobie, ha, nie tę zimą, ale może następno już będziemy na miejscu w Bielsku. Z gorącą kawką obserwowała zimowe sparingi. Takiego wała. Na to wygląda. Dobrze, no to wszyscy głowy mają spuszczone, nie, miny bo... minorowe. Ale teraz Przecież będzie temat, temat będzie poruszony jeszcze przez nas pewnie. Będzie poruszony, no bo to nie jest słuchajcie normalna sytuacja, że samorząd dostaje 4,5 miliona złotych, pieniądze, których umówmy się, nigdy w życiu sam nie byłby w stanie wydysponować. No i te pieniądze prze, no, przelatują nam między palcami, no. No nie, nie wiem, jak to skomentować, no. Nie wiem. Za nami pierwsze spotkanie w czwartej lidze. Spotkanie z Wisą Szczuczyn. Bardzo dobry mecz. Wiele osób mówiło, że to jest hit kolejki. Spotkanie w Bielsku. Po tym meczu, myślę, że można śmiało tak nazwać ten mecz. Ale zanim meczu, trochę o Wisie. Dość niespotykane ruchy kadrowe w tej drużynie. Dlatego, że cofam się pamięcią do zimy gdzie wybucha, no skandal to może duże słowo, ale jakieś zamieszanie w postaci zwolnienia trenera gałąski, yy, przyjęcia trenera Tomara, yy, no i to, to jest być może to jest plotka, nie wiem, no, może po prostu to są jakieś złe języki, ale dało się słyszeć, że do tego yy, zwolnienia przyczynili się po części piłkarze wiscy, niezadowoleni z trenera Gałązki, no a sytuacja się odwraca, można powiedzieć o 180 stopni, przychodzi lato i trener gałąska na białym koniu. Wraca do szczyczyna budować nową drużynę. A oczywiście tych piłkarzy z trzeciej ligi w większości już nie ma. No tak, bo tam postawiono na trenera Tomara Zimą, a trener Tomar te też postawił z kolei na
1: Białostoczan. No i to cóż, no projekt się nie udał, więc... Ty? Tym bardziej, że nawet sam trener Gołązko mówi, że to jest właściwie teraz budowanie drużyny. No tak, oczywiście to jest a, te pierwsze... a trener
0: Tomar był chyba raczej pewien, że on zostanie, dlatego że przypominam sobie, że jeden ze sparingów letnich, który mielibyśmy, mieliśmy zagrać, to był właśnie umówiony jeszcze z trenerem Tomarem. No więc chyba myślał, że zostanie. A tutaj... No w każdym razie WIS spotkała jeszcze większa rewolucja niż nas po spadku z trzeciej ligi, bo u nas odeszło bodaj 13 piłkarzy. Ale to wynika z tego, że no to po prostu mieliśmy więcej. bardzo wielu swoich wychowanków. Tak, Ilu tak. wychowanków gra w Bicie Szczuczyn? Jeden, dwóch? No nie wiem. No. no teraz może więcej, no to szczerze. Oni powiem. mówią, że jadą do, do domu. Do jakiego domu? Do Łomży, do Grajewa? No bo chyba nie do Szczuczyna. No. Chyba, że w Szczuczynie samochody zostawiali.
1: Ale wiecie co, bo to nawet patrząc na ten dzisiejszy mecz, to ja spodziewałem się miejsce gorszy jednak. Że dzisiaj ta wisa zagrała jednak na poziomie uważam dobrym. Nie, bo to było Bardzo raz... agresywnie zagrała i naprawdę myślę, że z taką formą. Ja byłem zaskoczony wizją dzisiaj, bo sądziłem, że to będzie duża rozbita totalnie, totalnie przemeblowana. Gdzie sam trener mówi, że dopiero właściwie trwa budowa, a dzisiaj no, zagrali niezłe spotkanie I to, to nawet by... bardzo dobre. To było bardzo
0: dobre spotkanie. Naprawdę dla
1: kibica oglądało się to bardzo dobrze.
0: Bo słowem uzupełnienia: wygrywamy ten mecz 3-1. Tak. No jeszcze w pierwszej połowie to mieliśmy zdecydowaną przewagę. Tam powinno paść kilka goli i... Yy, i początek był chyba początek wyrównany, Tak, tak. Początek wyrównany, potem gdzieś od 15 czy 20 minuty. Już mieliśmy przewagę, ale z niej padł tylko jeden gol. Powiem szczerze, w przerwie byłem dosyć spokojny, ale... Piłkarze Wisy zamknęli mi gębę tak. zaraz po przerwie, bo od razu ruszyli. O, ruszyli bardzo ostro. szybko. No. Oni wyrównali w 54 minucie, ale jeszcze wcześniej. Przez te 9 minut mieli chyba ze 2-3 sytuacje. Tak. I to takie naprawdę bardzo dobre sytuacje. Tak, także no też trzeba powiedzieć, że. Dużo, dał na, dużo dała nam bramka Karola Kusińskiego Zaraz w, praktycznie po wyrównaniu zdobyta z, z jednej z takich nielicznych akcji w tym okresie naszych. Tak. To była kontra i wrzutka Patryka Stypułkowskiego. Miękka na głowę do Karola, ale ogólnie w drugiej połowie no, Visa miała więcej. Ogólnie powiem Wam, że y, naprawdę zaskoczyła mnie wissa pozytywnie. Dobra, mecz walki. Bardzo dużo było takiego, wiecie kuksańców z jednej i z drugiej strony, aczkolwiek yy, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Tak, tak na szczęście tak. też gdzieś tam około 80. minuty myśmy trochę uspokoili tą grę, a, a w momencie, kiedy jeden z zawodników Wisy dostał czerwoną kartkę, to już w 80. bodajże siódmej, No to już... Nie wiem czy nie się nie. ze mną zgodzicie, bardzo dobre zawody Damiana Pisiuka, który naprawdę dzisiaj też miał trochę roboty.
1: Tak, miał trochę roboty, pewny mecz. Ja myślę, że w ogóle wracając jeszcze do tego spotkania, trzeba pochwalić, bo co do przebiegu meczu, to ja też jakby zgodzę się z tym, że to było właśnie takie spotkanie, których mam wrażenie brakowało bardzo często rok temu, może takie wyszarpane, prawda, wywalczone, mm-hmm. bo uważam, że gdyby to była forma z jesieni, czy takie nawet przygotowanie mentalne, byłoby trudno, bo to by byś... bardzo do wyszarpania dzisiaj. Gdyby to była
0: jesień, to my byśmy po 1-1 dostali gonga na 2-1 i byłoby już po meczu. To był taki
1: porcie. mecz właśnie do wyszarpania, do wybiegania i... I dlatego brawa dla chłopaków, bo widać, że początek sezon dobry. Brawa również dla kibiców. Bo naprawdę dzisiaj pojawiło się, nie wiem, 500 kibiców. No, bo dzisiaj frekwencja była naprawdę kapitalna. Bardzo dobra. Także duży szacunek dla Was, że przyszliście na mecz. Ładna obejrzeć. pogoda, niedziela Świata popołudnie. Pogoda. Więc zobaczymy no teraz, czy będzie kontynuacja na śniadowie. Oby była dobra pogoda. Opowiem w ten sposób. No, tak,
0: Ja takie porównanie teraz mi się nasunęło, że... Mecz, to nie był pierwszy mecz u siebie jak Jeloni, ale mecz z Widzewem w drugiej kolejce tego sezonu. I to był taki mecz, gdzie byłem na tym meczu, chociaż ja akurat ostatnio rzadko w Słoneczną odwiedzam, ale tak czuło się dookoła i też ze swoimi znajomymi, którzy tam w ogóle na mecze nie, nie chodzą, ale to był mecz, o którym się mówiło, że no widzę, tak, a jak tam widzę, w się, a tutaj Jagiellonia pierwszy mecz wygrała. I to był taki mecz, w którym można było zbudować sobie kibiców
1: na, na, następny, tak? na następne tak? No spotkanie. a tu w Ryj
0: 2 i już nie było 11, tylko teraz na Radomiaku było U 9. 9 tak, no. No a my dzisiaj zbudowaliśmy. Piłkarze zbudowali myślę sobie taką swoją historię w tym sezonie, przynajmniej na jej początek. No, naprawdę Fajnym meczem, na, naprawdę fajny mecz, bardzo dobrze się go oglądało. Dobry wynik, bardzo duża frekwencja. Wszystko to nas cieszy. Naprawdę bardzo cieszy. To Więc po pierwszej kolejce jesteśmy na trzecim miejscu. Wiadomo, jeden mecz, to tam nie ma co przywiązywać jakiejś wagi do, do miejsca w tabeli. Ale trzeba przyznać ta pierwsza kolejka. Dużo goli. Może to te piłki nowe, przekazane przez Związek marki Kipsta.
1: Ja powiem szczerze, że ja tak sprawdzałem te piłki. Miałem okazję już po meczu zobaczyć, jak one wyglądają. Są bardzo miękkie. i Są bardzo lekkie. Może nie miękkie, ale bardzo lekkie. I trochę powiem szczerze, że to taką Czabulani. Też takie piłki lekkie, lecące, nieprzyjemnie. I no w tym meczu też było parę razy widać, ja tak miałem wrażenie że było widać parę razy, że te piłki lecą tak trochę dziwnie momentami, że bardzo szybko. Natomiast nie? jest też się projekt League Uber Eats, jak to się Dokładnie. ładnie mówi. Dokładnie, <gry> dlatego słowo, słowem wyjaśnienia,
0: nie producent, dystrybutor tych piłek, piłek marki Kipsta, czyli firma Decathlon Polska, jednym z głównych argumentów zachwalających te piłki mi podobało, że to jest ten sam model, który jest rozgrywany której grają w Jupiter Lidze Belgijskiej i w Ligue 1 francuskiej różni się podobno tylko barwą, w sensie, że ma inne kolory ale model jest ten sam, także no, no dobrze no. będziemy strzelać jak Messi i Carbowy i nawet zaczęliśmy Icarbowych. ten Icar, prawda? Tak. Tak, dokładnie. Zaczęliśmy w ten sam weekend. Dobrze, panowie, porozmawiajmy trochę o tej czwartej lidze, bo tych zespołów jest dużo, bardzo dużo zmian za nami. Ja proponuję um, zacząć od drużyny, która, do drużyny, której się nie spodziewaliśmy w tej czwartej lidze. Bo oczywiście rozmawialiśmy wcześniej, tak, Wisła, Spadkowicz, ale na pewno nikt z nas nie spodziewał się dwa miesiące temu, że
1: zagramy z Wigrami Suwałki. Dlatego słowo o suwalskich Wigrach. Zagadkę dla mnie. Zagadka, bo wydaje się, że budżet jest bardzo duży. Oczekiwania pewnie też są bardzo duże. Wydaje mi się, że to jest drużyna dużo lepsza w ofensywie niż w defensywie. I mniej miaczek może być ciekawie. A nawet pierwszy mecz przeciwko MOSP wygrany tylko 3 do 2. No i teraz pytanie, bo to jest właściwie cały czas, obracamy się wokół nowej kadry, nowego trenera, wszystko jest tam nowe. I zastanawiam się bardzo mocno, bo na papierze Wigry powinny walczyć o to, żeby wejść. Natomiast no z drugiej strony no papier papierem ma boisko, może zweryfikować, więc poczekam parę kolejek.
0: No tak, w dużym skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że kadra Wigier to jest z liczb Białopiska i swojej zawodnicy. Bo tam jest czterech bodajże zawodników, tak. w tym nasz były zawodnik Marcin Fiderowicz. W tym też Łukasz Trąbka, urodzony w Bielsku, ale też u nas nigdy nie grał. No i co, te rezerwy Wigier, na których teraz w dużej części opierają się nowe Wigry, w cudzysłowie, no to te rezerwy Wigier to jakimś potentatem nigdy tutaj nie były ostatnio w Okręgówce w poprzednim sezonie. Miejsce gdzieś tam bliżej góry, ale... Ale środek taki. Tak, no, nie było ich chyba... Walska inaczej, wartość. dosyć wcześnie z tej walki się, tak. się wypisały, bo one były, były tam gdzieś przez chwilę. Tak, kojarzę, tak, nie, ale... no, jasna sprawa. Były tam gdzieś w czubie, to bardziej się zakręciły. No i, d- zakręciły przy no tym i tak w uproszczeniu tam. do tej drużyny dokładasz czterech na pewno dobrych zawodników. Jak na nasz uliczaj. Ja ale czy to razem daje drużyny, która tu może w czwartej lidze być potentatem. Myślę, że wszyscy, tak jak obserwuję, nawet chyba kibice Wigier też, bo czytowałem, co tam się u nich dzieje na ich mediach społecznościowych, tak z rezerwą podchodzą do do swoich szans, no ale wiemy też, że tam pieniądze są, są, więc nawet jeżeli coś nie do końca pójdzie jesienią, no to zimą można otworzyć portfel, Słuchaj, słuchajcie, no jeszcze trwa w sumie oko. Do końca sierpnia. To jest taka zagadka, no tak jak tutaj Piotr powiedział. dobrze, no to skoro o Wigrach, to teraz o drugiej drużynie, w której, no, tej drużyny się akurat spodziewaliśmy, ale rewolucja nie ominęła drugiego, dużego miasta w województwie Podlaskim. Nie na Podlasiu, tylko w Województwie Podlaskim. Tu ukłony w stronę mieszkańców północnego Mazowsza. Chodzi o LKS Łomża. LKS Łomża, gdzie doszło do, no, no do trzęsienia ziemi, no bo zarząd zmieniony, no, prezes, bardziej w gabinecie niż prezes na... zmieniony, trener zmieniony, słuchajcie, nowa władza i bardzo ambitny projekt, bardzo ambitny, można sobie zadawać pytania, czy to jest projekt ambitny, czy może science fiction, bo druga liga na stulecie, no to oznacza cztery, dwa awanse w cztery sezony. I tu mówimy o wygraniu czwartej ligi i o wygraniu trzeciej ligi. No nie, nie wiem, sam ja nie powiem wiem. Tak, samo, samo to hasło i takie założenie mi się podoba, bo to jest taki konkretny cel. Do którego dążymy, tak. Okej, okay. Wszyscy idziemy w, w tym kierunku. To jest fajne, jest jakby skon- skonkretyzowany i czy to jest do osiągnięcia? No jest, no wiem że no, wiem, ja uważam
1: że nie ale to nie chodzi wiecie co sam cel że to są 4 lata i dwa awanse tylko ja niestety boję się że w Łomży, bo przyjmiemy nie wiem, takie założenie że w tym sensie awansu nie będzie obawiam się że to byłby cel realny w sytuacji takiej stabilności w mam wrażenie że jak nie byłby awansu po raz kolejny to będzie są kolejna rewolucja kolejne takie parcie bo tam chyba jest za po prostu ci nie mam wrażenie ja wiem że są pieniądze ok to, to mam tego świadomość ale być może to byłoby dużo bardziej realne w sytuacji, gdyby było więcej spokoju, więcej takiego powolnego budowania. Bo znowu teraz mamy nowy jakby zarząd, tak jak mówiliście, nie wiem, nową drużynę, czy, czy to wszystko idzie od nowa budowane. Tylko pytanie jest takie: czy jak się znowu w tym sensie coś nie popstoi, to nie będzie kolejnej rewolucji. A tak się nie da budować. No w zasadzie
0: EKS ma wszystko, słuchajcie: wszystko. Ma piękny stadion. Ma zaplecze, gdzie trenować. Sztuczną murawę. Bardzo dobre, że oświetlone boczne bójsko. Bardzo dobre. sami graliśmy te mecze ligowe. Przecież. Słuchajcie, ma y, zawodników, ma kibiców. Y,
1: ma pieniądze na czwartą ligę naszą podlaską Podlasku. Ma ogromne pieniądze. No, czyli ma w teorii wszystko. Ale wiesz co, jak pamiętam mecz z UKS-em w Bielsku, czy jak widziałem parę meczów UKS-u na przykład na youtube to mam wrażenie, że to jest taka drużyna, która niby ma nazwiska prawda i tak dalej, ale no Totalnie, pamiętam, jest tak niepoukładana, że no, gra taką piłkę dziwną bardzo, bo z jednej strony potrafił w zeszłym sezonie wygrywać wysoko i nawet potrafia wygrać z Olimpią Zambrów. A jakby już w Bielsku chociażby, zagrali bardzo kiepskie spotkanie, takie bardzo chaotyczne i totalnie no, nie jest co to wynika. To jest strasznie chmyrysza drużyna dzisiaj.
0: Ciężko to powiedzieć, ale, ale no,
1: pierwszy mecz podejrzewam
0: to też 2-3 ze Sparto, żepietowo to. Hmm. Może nieogromny zawód, ale mam wrażenie, że takie liść. No tak, bo jest. Jeszcze... Bo, bo to, tego się nikt raczej nie spodziewał. wracając do tego hasła. No to, żeby była druga liga na stulecie, to ja uważam, że trzecia liga to musi być za rok. W tym sezonie. Tak, bo wygrać. Bo, bo że jeszcze, żeby wygrać trzecią ligę, no to. to tam... się... Benjaminek to jej nie wygra. Chociaż Pogen Grodzisk. Cho, Pogen Grodzisk. Nie wiem czy wygrała, ale ona była walczyła o awans. Ona szybko przeszła. Tak. Ona szybko, i chyba to, nie, to nie, nie, był awans jakoby nie miał. Chyba nie. Ale, ale, ale już, ale już w pierwszym sezonie w trzeciej lidze była blisko tego awansu. Tak. No więc to jest droga. Jest droga, oczywiście. Całkiem powoduje... niedaleka. Tak. Także. Tak? także no, no, chociażby na przykładzie. Pogoni można powiedzieć, Może że to, mięg... to jest możliwe, ale między Grodziskiem a wcale nie jest tak daleko, więc, więc można się wzorować. Nie wiem czy czy, czy, czy to się uda. Plany mają ambitne. To trzeba im przyznać. To ŁKS na pewno wymienia się. Na pewno postawili na social media, ale no, słuchaj, jak się ma pieniądze, to można wszystko. ŁKS wymienia się w gronie. Nawet mimo tej porażki w pierwszym meczu, to myślę, że nadal będzie się ich wymieniać jako kandydata do awansu. Obok, myślę, że ruchu wysokie mazowieckie. Do tego przejdziemy, kolego, porozmawiamy jeszcze o faworytach do wygrania tej ligi. Ja chcę teraz tory obrócić na inną drużynę, bardzo ciekawą, do której doszło wielu zawodników naprawdę ciekawych, czyli KS Wasilków. To jest drużyna nie tylko ze względu na ten wynik hokejowy z Krypnianku, ale naprawdę ciekawy projekt i też, co trzeba zaznaczyć, naprawdę projekt, który jest finansowany i bardzo mocno wspierany przez samorząd lokalny, bo tam są też naprawdę duże pieniądze z samorządu. No KS Wasilków już grał dobrze y, wiosną, oprócz pierwszego meczu z nami, gdzie wygraliśmy właściwie 3-0, ale potem KS y, y, przypomnijcie sobie, myśmy punktowali bardzo regularnie, tak? Mieliśmy tak. tam y, razem z Pucharem 12 b 12 meczu bez porażki, przepraszam, a KS ciągle tam się trzymał blisko nas ostatecznie, gdzieś w ostatnich kolejkach y, okazało się, że już nas nie dogoni, także kontynuują pewnie to, co zbudowali wiosną Hmm. szczerze powiem nie prześledziłem jakoś dokładnie kadry no, ale zacząłem z Wisy to tak, Damian Toczydłowski to jest tak podstawowy piłkarz y...
1: tak Łukasz powiedział o Wasilkowi i tutaj o wiośnie ja widzę w ogóle dwie drużyny, które miały tak dobrą wiosnę że i wydaje się, że to może być kontynuacja jesienią też Wasilków i Warmia Krajewo bo też Warmia Krajewo miała wiosnę super bo wygrała chociaż Wysoka SM4-1 i grała ofensywny i w tej pierwszej kolejce zwycięstwo 3-0 z Grabówką. Warmia, notabene, z którą zagramy niedługo, więc to też będzie ciekawy mecz. Myślę, że takie, nie powiem, dwie drużyny awans, ale myślę, że takie dwie drużyny, które w tym sezonie będą takimi, może też nie underdogi, bo to nie są jakieś słabe drużyny, takie ekipy, które bardzo mocno namieszają w czołówce. No,
0: Warmia y, chyba był z jakichś większych ruchów kadrowych. Tam chyba ktoś z Hetmana po przechodził do Warmii. Arkadiusz wojno Szypietowa. A o, rzeczywiście tak? o Arkadiuszu Wojną zapomniałem. No, też uważam, że warmia to drużyna, która zawsze była y, mocna. I uważam, że w tym sezonie również tak będzie. I jeżeli będzie grała na miarę swoich możliwości, to ja myślę, że może się bardzo wysoko zakręcić. A w też terenie. trener Paweł Sobolewski. Tak, y, dokładnie. Odwiesił korki z tak, kołka. I gra normalnie. Grał, no? grał, w, grał w z z, z grebówką. Tak, grał. I chyba tam wynikało z że na środku obrony. Ale powiedz mi ile on może mieć lat? No, to jest 79. rocznik chyba. No, no powiem, to... Czyli to by było 43? No to no. prawie jak Marcin Gór. No i <laughs> jeżeli trener Sobolewski pewnie Ciągle w formie. Ja ty, był... Widzieliśmy go niedawno, tak? tak Bo graliśmy tak. w wami ostatnie mecz sezonu, no to sylwetka wciąż. Sylwetka sportowa, wciąż, wciąż, wciąż no. piłkarska, więc, myślę, więc że nawet, na... nie, nawet taki wiek pewnie nie przeszkadza. Zresztą być może przekonamy się już. Tak, takim nie, w ogóle
1: to też będzie, słuchajcie, tak myślę jeszcze o drużynach, które będą walczyć o awans, to może być o tyle ciekawy sezon, że tak, po pierwsze nie ma takiego fabrytek jak Olimpia Zambrów, takiego mocnego, tak, a po no, drugie no, chyba kasza z drużyn, która będzie czołce jest silna. Uważam, że jednak ma swoje plusy i minusy. Bo jak jest że o czym mówiliśmy, minusem jest ten brak stabilności, to że ta druża gra bardzo chimerycznie. Myślę, że problem na przykład ruchu wysokim mazowiecki jest taki, że to jest drużyna bardzo solidna, ale z drugiej strony też nie ma tam jakichś wielkich nazwisk i, i okej, okay, no potrafią grać dobrze w defensywie, natomiast w ofensywie myślę, że są za bardzo uzależnieni od Jackiewicza.
0: W ruchu ja widzę jeden bardzo duży problem. Czyli brak Tomka Porymskiego. Tak. Zdecydowanie. Tytułu... To, 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 ja to, to, uważam... to był jeden z najlepszych tak. obrońców w czwartej lidze w ubiegłym sezonie. Tak. Ja uważam, że... No, chyba nie da się go zastąpić po prostu. Bo kim? No bo kim? W... Poruszając się tu w realiach klubu, nawet który ma pieniądze no tak, czwartoligowego. No bo... Słuchajcie, no ruch też bez jakiejś rewolucji kadrowej. Nie, no bardzo stabilny skład. Bardzo stabilnie, Tak. Y... Jeszcze może jakieś inne zespoły. Ktoś tam pisał o rewolucji w Sparcie Szepietowo, ale wiecie co, ja mam wrażenie, że tam to sezon jest taka rewolucja. A rewolucja jest taka, że może trener jest nowy. To to jest rewolucja, rzeczywiście, bo tym samym Paweł Bierze został najdłużej pracującym trenerem w czwartej lidze obecnej yy, Ale jeśli chodzi o zawodników, no to dla mnie od zawsze się kojarzyło ze Spartą. To raz, a dwa z dworcem kolejowym, który jest... Yy, na trasie warszawa Białystok kolejowej No i w tej wsparcie, ja mam wrażenie, jak na tym peronie. Wchodzą, wychodzą, My wchodzą, z takim wychodzą.
1: z z ruchu, prawda? Że z tych piłkarzy, którzy na przykład nie mieszczą się w kącie ruchu. Był taki przykład chyba, nie wiem, dwa lata temu, że... Tak, kiedy ruch jeszcze był w tak, trzecim Tak Że ruch był w trzecim to wtedy grał chociażby W tak, Wsparcie, tak, który tak, tam ja zaliczył wtedy asystę przy bramce, tam w finale Jackiewicza, jak to już pamiętam.
0: Dokładnie. E, może jeszcze o jakichś drużynach. Może coś byście chcieli dodać. Może jakaś drużyna Was e, zainteresowała. Może, może coś in minus. No, Kaz Michałowu ma ciągle ten, ten sam fajny skład personalnie. Jeszcze też dodatkowo e, się wzmocnili, bo na przykład widziałem, że gra tam Kamil Sakowicz. To jest e, piłkarz wychowany w Jagiellonii, który grał w Wisie. W trzeciej lidze był zawodnikiem podstawowym. Śliwowski Tak. Dawid też, też chyba y, transfer do, do KS Michałowo tak. z Wasilkowa. No na pewno. Także ja nie ja, wiem, ja, ja, na pierwszy rzut oka, nie z uwagi te wyniki z pierwszej kolejki, to może nawet Michałowo z, zbudowało coś, coś silniejszego niż Wasilków tylko no, z kolei KS Wasilku wygrał też. 7-2, a KS Michałowo przegrał w Kolnie. Także... No dobrze, to może jeszcze jakaś drużyna? Szybko coś? No chyba no wszystko, no, no, chyba skrót, wszyscy ja będziemy... I tak wymieniliśmy pół ligi, słuchajcie. Tak, tak, dobrze, no to słuchajcie, nie będziemy się bawić w to, yy, że będziemy typować kto wygra tu ligę. Mam dla was inną zabawę. Typujemy drużyny, które znajdą się na zakończeniu sezonu na pudle, czyli w pierwszej trójce. To ja może zacznę. Mhm. Yy, Kurczę, To trochę głupie, bo sam zadałem pytanie i chciałbym je odwrócić. Hej, wiecie co? Ja chciałem powiedzieć, a, ja ciekawe, ja coś chciałem coś powiedzieć że Eukes y, łomże i War- Wigrysuwałki znajdą się poza pudłem na końcu sezonu.
1: Ja uważam, że Turb jest pod wysoki ruchu i.
0: I? Ja bym obstawił Ja myślę, że ja wszyscy... bym Sztuczyn.
1: Ja myślę, że. Chyba ten Eukes jednak, ale tu i będzie awans. Że awans rozegra się i tutaj może rzucę tezę bardzo mocną, rozegra się między ruchem a turem. Okay. I tur w tym sezonie, czy no w, tak, w tym sezonie, bo w kolejnym roku może awansować. Niech to wybrzmi, Łukasz. Ja rok
0: temu było totalnie bardzo podobne, bardzo nawet podobne. takie same i ja wtedy wymieniłem tura w trójce, co y, życie mnie potem zweryfikowało dość brutalnie. I było ale... daleko tak do tej trójki, no. Ale... Skoro tak powiedziałem, to będę się tego trzymał i to będzie taki sam typ jak Piotra. Ruch, tury, ŁKS. W kolejności nie wiem jaki. No, nie, chodzi o sam fakt. Wiecie co, no ja tak jak powiedziałem, ja y, myślę, może to jest niepopularna opinia, że tak zgodziłbym się z Wami, że na pewno tur, na pewno y, ruch. Myślę, że może to być wisa zamiast y, zamiast y, u ale tak jak powiedziałem na początku, uważam, że łks i Wigry skończył sezon poza pudłem. Chyba że, chyba, że, bo taki scenariusz też jest możliwy, oba kluby, które są na nasze warunki bardzo bogate, zobaczył, że źle się dzieje i zimą po prostu sięgnął głęboko do Kiermany
1: i po prostu zrobił bardzo dobre wzmocnienia, które pozwolą im wyjść
0: na Tak będzie leżej. w
1: przypadku, myślę Wigry, że będzie jeśli słaba. Taka na poziomie Warmii Grajewo bo na przykład zeszłego sezonu jeśli będą wzmocnione, to się skończy, nie wiem, szóstym miejscem, piątym, więc myślę, że na takie największe rozczarowanie to będzie chyba, będą chyba te Wigry ze względu właśnie na oczekiwanie i ten budżet.
0: Okej, okay. skończmy już Bajanie. Powiedzmy o tym, co na pewno przed nami. Przed nami druga kolejka. Warmia Grajewo, a więc wyjazd do miasta, gdzie mieliśmy ostatni wyjazd. Ostatni wyjazd w poprzednim sezonie. Grajewo, gra. Y- i jedziemy tam ponownie. Mecz nietypową w czwartek. A dlaczego? Wesele jednej ze znanych postaci w środowisku tak. w piątek, W piątek, a więc jak wesele w piątek, to nie bardzo... Sobota, czasem od... i niedziela, czasem niedziela może otwórz, tak. Słuchajcie. Poniedziałek jest teoretycznie dniem wolnym, bo to jest święto Wojska Polskiego, ale może i Impreza się przyjdzie na poniedziałek, no tak
1: jak za dawnych czasów. Dlatego kiedyś... lepiej po prostu ubezpieczyć się wcześniej. Tak, tak. kiedyś z tydzień.
0: Krakowskim targiem z władzami Warmii doszliśmy do porozumienia, że nam pasuje czwartek, im pasuje czwartek, a my czwartek. Natomiast w trzeciej kolejce wracamy do domu i zagramy z Beniaminkiem KS Śniadowo. I to jest, no to jest z tych pięciu meczów, bo mamy jakby pięć trudnych meczów i to KS Śniadowo to tak się wyróżnia jako te, w teorii, podkreślam w teorii. Najsłabszy rywal, ale tak nie musi być, bo już wiemy, że KS Śniadowo Ruchowi, któremu, którego wymieniliśmy gromadnie przed chwilą jako kandydata do awansu, to się Ruchowi postawił. I, I Ruch chyba w końcówce. Tak, w samej tak, tak. 0 Także zobaczymy naszego byłego zawodnika Mateusza Nakielskiego, który bardzo przyczynił się do awansu. Tak, nawet zaliczył Śniadowian z Okręgówki. Nawet zaliczył. Także będzie okazja się spotkać. Zaliczył
1: trzecią ligę u nas, Mateusz. 12 meczów zagrał. Tak, jesień, jesień. No i też to będzie o tyle Wasze spotkanie, że trzeba się zrewanżować za kwiecień 2019 roku i tą porażkę. 2-4, po tym meczu, maria. który był o Jezus Cilber. Maria, o czym ty mi przypominasz, ale to był mecz <grym> wiesz to był mi się podobał opis, wiesz co mi się podobał opis tam w relacji, że gdybyśmy grali nie wiem, w FIFA menedżera to by czy FIFA, to by komputer wyleciał za okno a mi się z kolei podobało najbardziej, wiesz to końcówkę yy, y, opisu
0: i tam było coś takiego, że... Yy, bo to była sytuacja z życia. Myśmy siedzieli wtedy na trybunach, wiecie, ogólnie śmiesznie, bo tam trybuny są w y, śniadowie takie specyficzne, drewniane. Do połowy boiska, co ciekawe. Przyjeżdżamy, słuchajcie, we trzech, czterech na mecz. BBI, policji pełną, wiadomo, masa łomżyńskiej. Przyjeżdżamy, wszystkie oczy na nas, wychodzimy z samochodu, a pan policjant mówi, a panowie co, na mecz? Nie, do kościoła przyjechałem, słuchaj, do Śniadowa. No wiadomo, że na mecz, tak? Oczywiście było miło, potem panowie nas wylegitymowali, no ale Adrem, do do, do brzegu. Przegrywaliśmy 4-0 w pewnym momencie, a to był sezon, w którym Śniadowo nie wygrało żadnego meczu. To była już wiosna, to była połowa rundy wiosennej. Do tego momentu. Tak, do do tego momentu. I pamiętam, że jeden z bocznych sędziów pyta, no bo widział nas załamanych, mówi, co się dzieje z tą drużyną, powiedzcie. No i wtedy właśnie w opisie było użyte stwierdzenie, sami ma, chcielibyśmy wiedzieć. Tak, wtedy chcielibyśmy wiedzieć, bo to był mecz. O Jezus Maria, jako sobie o tym przypominam, to jak do tego doszło, nie wiem. Jak u Martyniów. Ale to jest, do dzisiaj wspominam tu całą rundę, jako takie zjawisko nie wiem, to nie paranormalne. Chciałem, nie widziałem tego w, w żadnej innej lidze profesjonalnej, amatorskiej, że drużyna w trakcie jednej rundy jest jedną z najsłabszych w lidze. może najsłabszą. Te mecze ze Śniadowym z tak, Warnem tak, tak, tak. i po miesiącu jest jedną z najlepszych, bo potem yy, był remis w Mońkach, który tak. to był zdobyty pierwszy punkt po, po bo, jakiejś po tym... serii mhm. i potem do końca mieliśmy, że 6-7 meczów to, to wygraliśmy wszystkie, oprócz jednego z Kajza Wasilków, który jeden 1-0 przegraliśmy. tylko 1-0 tak. i byliśmy nagle jedną jest, z najlepszych. W ale i nie byliśmy ryzy. wcale gorszy drużyną no, mocno w tym meczu. Okej, okay, gospodarze wygrali, ale nie tak. ustępowaliśmy A my do tego właśnie, opowiem, że pojechaliśmy chyba w 13? Tak. Tak. Pamiętam, tak, tak, że... pamiętam, że... pamiętam, że... pamiętam że nagle z Niemadzka Rafał Grygoruk chyba zagrał w pierwszym składzie, bo już nie było komu. Tak. Runda, pamiętam, kończyliśmy wtedy w Suwabkach. Też chyba 5 6, 0 A czy 6-0 wygraliśmy. Znaczy, w ogóle
1: to był sezon dziwny, bo z jednej strony była ta termalika, prawda? czyli piękne wspomnienie. I ta jesień, która była momentami też przyzwoita. Później wiosna był była momentami, tak jak mówicie, ale, dziwna, to... fatalna. A później nagle... To, Ale to Też
0: zamieszanie wokół klubu. Pamiętacie, to był taki moment, że zamieszanie wokół klubu było ogromne. Także, Plus spadek, jakby strzecili. No, prawda? rezygnacja nowo... prezesa, A. nowy zarząd. Nie będziemy do tego wracać. dobrze słuchajcie, minęło. tak. Było, minęło. Nowy sezon otwarty. Piękny mecz wygrana 3-1. Obyśmy za dwa tygodnie spotkali się w podobnych humorach, jak widzimy się dzisiaj. dzisiaj. Bardzo no, dziękujemy dzisiaj? Piotrze. Tak, Piotrze. Ja tam, dziękuję też. Dziękujemy i mam nadzieję, że będziemy częściej Cię ze mikrofonem gościć, nie tylko podczas transmisji. Także do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się.